0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Es
1: gibt sicherlich einen sehr guten Grund, mein lieber Markus, warum heute in München gestreikt wird. Wahrscheinlich geht es um die Kohle was ja, ich gestehe gerne, wenn jemand denkt, er verdient zu wenig für die Arbeit, die er leistet oder er bekommt zu wenig Geld dafür, ist ja was anderes dann gerne und was ist in München also los? Keine U-Bahn fahren an diesem Donnerstag und keine Busse, oder zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Hälfte nein, acht Neuntel der Münchner sind aufs Auto umgestiegen, was man auch merkt und leider ein Neuntel auch aufs Rad ich war immer mit dem Rad und ich bin einmal in die Stadt reingefahren, weil ich was abholen musste und wieder heraus ich habe selten in so kurzer Zeit so viele Menschen beschimpft. Ich bin, ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß.
2: Ah. Aber Selbsterkenntnis ist bekanntermaßen ja der erste Weg zur Besserung.
1: Was ist das schlimmste Schimpf, das, das du in meiner Gegenwart jemals gebraucht hast?
2: Das können, das können wir hier nicht. Ähm, Auch wir
1: können, weil es war gar nicht so schlimm.
2: Dass ich gebraucht habe in deiner Gegenwart?
1: Ja, weißt du noch. Als, äh, weißt Nein. du noch damals? Doch, ich weiß es ganz genau. Es war, als wir gemeinsam eine Radtour unternommen haben, als wir noch face-to-face -face quasi gewohnt haben und in Feldmoching ist jemand mit dem Auto etwas gar rausgefahren und der enkermann hat ihn was geheißen, was ich jetzt nicht schlimm fand, aber wenn es dir nicht recht ist, dann... Ähm
2: Puh, so dumm. Das ist bestimmt schon verjährt. Wahrscheinlich Spacken wäre dann mein...
1: Lutscher. Du hast ihm Lutscher gesagt.
2: Ich habe Lutscher gesagt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ich habe jetzt heute hier so einen Klassiker-Kandidaten gehabt. Ich überhole ihn. Ampel ist rot. Er stellt Ein sich.
2: Fahrradfahrer, Fahrradfahrer?
1: oder... Fahrradfahrer, Fahrradfahrer ja. Oh, der, der
2: muss natürlich merken, dass, dass du schneller bist als
1: er. Naja, pass auf, ne, rote Ampel, okay. Und es hat 20 Sekunden gedauert, bis er bei mir an der Ampel war. Was macht der Idiot? Stellt sich neben mich hin und fährt gleichzeitig mit mir los, tritt in, tritt in die, in die äh, äh, Pedale, ist einen Viertelmeter vorne, dann überhole ich ihn. So, noch eine rote Ampel, weil einfach so viele Leute unterwegs waren stellt er sich wieder neben mich hin und dann habe ich ihn gefragt, ob er irgendwo angefahren ist. <lacht> <lacht> Warum?
2: Warum? Du konntest ihn doch jeweils überholen.
1: Ja eh, aber einfach nur, dass er sich da in, in seiner, und natürlich jemand, der mit Rückscheinwerfern gefahren ist, was grundsätzlich vorbildlich ist, grundsätzlich Oder vorbildlich, aber, <lacht> aber nicht ich, in diesem Moment.
2: Aber, aber war das quasi als Angebot von dir gedacht, so nach dem Motto, ist er schon wo rangefahren oder sollst du ihm dabei helfen? Oder ja, wie war ja, das formuliert? Ich,
1: ich möchte dann doch einigermaßen unbeschadet durch mein berufliches Leben kommen und nicht ein paar Nächte in einer geschlossenen Anstalt verbringen. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Verbal injurien, ich, ich habe sie, hab sie mir aufgespart.
2: Naja. Da hast du schon aufgeschrieben. Ähm, es ist übrigens so, solltest du tatsächlich mal in eine geschlossene, in, in jedweder Form kommen. und du, ja. Es würde mich der, der Anruf oder überhaupt die Nachricht ereilen, du wärst dort. Ich würde dich erstmal einen Tag gekommen. drin lassen. Ich würde dich erstmal einen Tag drin lassen und dann würde ich mich um dich kümmern. Da müsstest du dir keine Sorgen machen, aber ein bisschen runterkommen müsstest du da, glaube ich, schon erstmal.
1: Ja, ja, nee, nee. Also so schlimm war es dann auch wieder nicht, aber ich denke mir nur, hast du es? Was hast, was hast du nicht kapiert, <lacht> dass ich schneller fahre als du? Aber es ist eh vorbildlich, weil man sieht, München lädt das ist natürlich ein überragender Tag, dieser Donnerstag. Wir nehmen ein bisschen früher auf, als, nein, wir nehmen nicht bisschen, wir nehmen einfach so auf, dass wir Freitag Mittwoch, äh, Freitag Freitagmittag, noch gut senden können. Ein brillanter Tag, in der Früh ein bisschen kühl Und jetzt ist ja schön, dass so viele Leute mit dem Radl unterwegs sind. Wir haben Post bekommen, mein lieber Markus. Oder möchtest du zuerst über The Last of Us sprechen? Welche Episoden hast du, hast du dir schon gegönnt?
2: Also, wie man so schön sagt, ich bin auf Stand. Also sprich, ich bin durch bis zur Episode 7. Ich weiß, es kommen noch zwei Episoden in der ersten Staffel, die immer... immer oh, jetzt bin ich überfragt, kommen die immer am Montag oder am Sonntag oder so? Ähm, also sprich, in den nächsten jetzt dann so zehn Tagen wird sich meine erste Staffel dann abgeschlossen haben. Ich bin absolut angefixt, ich bin, ich bin absolut wieder der Alte, könnte man fast sagen. Also ich kann, mir die, ich kann mir die fast anschauen, ich bin aber trotzdem, ich weiß nicht warum, ich traue dieser Serie nicht, ich vertraue der nicht, ich habe auch, glaube ich, gemerkt, woran es liegt. Es gibt nämlich ähm, Praktisch kein Regisseur hat mehr als zwei Folgen äh, in zwei Folgen Regie geführt, ah, okay, sodass okay. das schon so ein bisschen so ein anderer Stil ist. Und ich habe den Eindruck, dass mich gerade die allererste ähm, Folge am meisten abgeholt hat mich, hat, mich am meisten abgeschreckt auch, weil ich ah, seitdem Mann. auch zu so klassische Horror momente immer wieder erwartet, die aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nach der ersten Folge nicht mehr so gekommen sind. Es war alles relativ berechenbar ist es auch hier, aber wie mein Nervenkostüm durch diese Serie leiden muss, das kann man, wenn man sie guckt, ähm, perfekt in Folge 7 beobachten. Die Folge, ähm, ich spoilere nicht, keine Sorge, die Folge, in der äh, unsere Heldin in einem äh, Einkaufszentrum unterwegs ist. Und natürlich ist das Einkaufszentrum, es ist vollkommen menschenleer, mhm. sie und ihre Begleitung kommt dort rein, und die erhellen alles und machen sich da ein bisschen so, ein, so einen schönen schönen Abend, schöne Nacht. Und ich, ich kann teilweise, habe ich mir gedacht, ich kann nicht mehr, weil ich immer damit rechne, jede Sekunde, dass es irgendwo rauskracht oder irgendwas passiert oder irgendwas Ekliges oder irgendwas. Nein. Man kann dieser Serie grundsätzlich vertrauen. Und ich, ich kann euch beruhigen, ihr werdet ohne einen tatsächlichen Schockmoment eigentlich durch diese Einkaufszentrums Episode kommen. Es heißt nicht, dass, dass nichts passiert. Aber es wird, man muss sich, sich keine Sorgen machen um den, um den eigenen Pulsschlag oder oder muss auch nicht Angst haben, dass man sich danach nicht mehr raustraut oder so. Ab also wann? Es ist eigentlich Es ist eigentlich eine, eine wunderbare Serie. Wie weit bist du, nur, Damit wir wissen, wovon. Na, du ich
1: habe die ersten beiden Episoden nur gesehen, weil ich schaue das ja, wie ich dir gesagt habe, zu zweit an. In Und, Betreuung. Das äh, wäre, würde, würde ja. mir
2: auch, ja, für mich sehen. eigentlich auch das Richtige, ganz klar.
1: So, erste Frage an dich. Ähm, Ab wann ist sie unsere Heldin geworden für dich? Weil mir ist unsere Heldin, zu Beginn haben wir gedacht, nee, nee, nee won't root for her.
2: Das, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Es ist ja also, so, ich, okay. finde den, ich finde den männlichen Hauptdarsteller finde ich überragend. Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht ich kenne ja, pass auf,
1: pass auf, den. möchte ich dir ganz kurz sagen. Der ja. männliche Hauptdarsteller heißt Pedro Pascal und ich kenne ihn aus Game of Thrones, wo er, wahrscheinlich 20 Kilo weniger gehabt hat als jetzt in dieser Serie, aber da spielt der Oberin, der leider, also Oberin war war der hübscheste Kerl in der ganzen Serie, ist im wirklichen Leben mit Cersei verheiratet, mit äh, heißt sie Lena Hedy, bin mir nicht ganz sicher, ähm, und daher kannte ich ihn. So und das Interessante ist, ich schaue mir also The Last of Us an und zeppe dann in den, an den letzten Abend. Denn Ich habe Pedro Pascal danach in einer Serie noch gesehen, aber kam da ist schon ewig her. Sehen also in dieser Serie. Und dann zeppe ich irgendwann jetzt vorgestern Abend herum und plötzlich taucht er auch noch in einem Film auf mit Nicolas Cage. Also ich habe ihn jahrelang quasi nicht gesehen, außer in Game of Thrones. Da hat er nur, Achtung, Spoiler-Alert, ist er uns relativ früh abhanden gekommen. Aber äh, Pedro Pascal ist großartig. Sprich bitte weiter.
2: Ich habe diesmal meine IMDB-Recherche überhaupt nicht gemacht. Aber was ich sagen wollte, er ist mir natürlich sofort ans Herz gewachsen. Ja, natürlich. Weil er einfach so ein, ein doch relativ gefühls. Be sagen wir mal, ge gefühlsbegrenzter Mensch ist, der, der, nur, der nur gewissen Menschen ähm, Gefühle zuteil werden lässt und für gewisse Menschen mitfühlt und auch ein ganz, eine ganz lange, schwierige äh, Gefühlsautobahn in Richtung unserer, ich, sag, ich nenne sie weiter, unsere Heldin hat. Das, ja. das entwickelt sich im Laufe dieser, dieser ersten Staffel und so entwickelt sich auch das eigene Verhältnis, das man zu ihr hat, also ihn finde ich von Beginn an top. Bei ihr habe ich auch immer das Gefühl gehabt, sie hat ja jetzt doch schon eine etwas eigene Physiognomie, könnte man sagen. so dass ich mir gedacht habe, ist diese Gesichtsform, ist das tatsächlich ihre oder wurde da ein bisschen nachgeholfen? Sprich, springt oh. ihr jeden Moment vielleicht irgendwie eine Spinne aus der Stirn? oder so? Nein. Ich kann oh. aber, zumindest soweit ich das jetzt beurteilen kann, alle beruhigen und sagen, das ist alles ganz normal und ist nichts Schlimmes. Sie ist halt einfach ein, ein das ist ein ganz normales, junges Mädchen und ähm, nachdem also aus ihr jetzt erstmal da keine Spinne oder kein Pilz herausspringt, ähm, habe ich dann doch für mich im weiteren Verlauf dieser Folgen, und du wirst es wahrscheinlich auch merken, indem sich die beiden immer mehr annähern, habe ich mich auch den beiden immer mehr angenähert und ich ich bin absolut äh, Team Team die beiden mittlerweile, nicht mehr nur Team Team R.
1: Ja, also Pedro Pascal hätte ich heute gern gesehen, in meiner Rolle, auf dem Fahrrad. Es, es hätte mir Tote gegeben wahrscheinlich. In, in, gut,
2: warst du in etwa so bewaffnet wie er? Oder ich kann gut,
1: dass ich es nicht war gut, dass er es nicht war. Ähm, und das bringt uns zu einer Frage und ähm, die Frage ist wunderbar formuliert. Also die Frage kommt von Christoph, was mich ein kleines bisschen irritiert, ist äh, alles Liebe und Gute aus dem, Achtung, schönen Niederösterreich.
2: Also ja. ist das die Post, die unser Alt hat? Von die der du jetzt unser Alt.
1: Ja, ja, die Post, die unser Alter hat. Ja, das schöne in Niederösterreich, Christoph, beruhigen wir uns ein bisschen. Ja, ich bin Steirer und äh, die schönen Ecken in Niederösterreich, ich habe sie noch nicht gefunden. Aber ich habe sie auch in Schweinfurt nicht gefunden. Sven hey, hey, Schröter war zu Gast in der Big Show und hat mir gesagt: Naja, Schweinfurt ist, hat uns gesagt, Kai Dittmann war auch dabei und Andreas Renner hat uns gesagt, naja, also Schweinfurt auf den ersten Blick verliebt man sich nicht in diese Stadt, aber es, es lohnt den zweiten und dritten Blick. Dasselbe würde ich eigentlich über Niederösterreich sagen, ähm, aber in Niederösterreich stimmt stimmt so vieles nicht. Manche sagen gar nichts, ich bin nicht manche, aber es geht in der Politik los, es geht mit den Fußballvereinen los, äh, also... Okay, aber schön, wunderbar. Christoph, super, dass du dich gemeldet hast. Und Christoph sagt Folgendes. Äh, ich verfolge jede Ta Woche sehr gespannt eure TV- und Filmerlebnisse. Aber da liegt mir aktuell eine aktuelle Frage auf dem Herzen. Jedes Jahr werden Filme über berühmte, zumeist bereits verstorbene Schauspielerinnen und Sängerinnen gedreht und dann auch für Oscars nominiert. In diesem Jahr fällt mir zum Beispiel Blonde ein, über Marilyn Monroe habe ich gesehen. Elvis, Billy Eilish, wusste ich nicht, Louis Armstrong oder Whitney Houston. Jetzt gab es mit King Richard und McEnroe zumindest zwei Filme mit Tennisbezug. Jetzt aber zu meiner Frage zurück. Wieso gibt es keine guten Filme über Fußballspieler? Aus dem Leben von Sidan Beckham, Maradona Pelé zum Beispiel. Sie sollten sich doch gute Filmgeschichten machen lassen und jetzt nicht so weichgewaschene Dokus wie aktuell über verschiedene Fußballclubs. Okay. Da muss ich sagen, nicht, nicht ganz gut aufgepasst, Christoph. Es gibt zu Maradona mindestens zwei überragende Dokus, und
2: die ja, Dokus, waren, aber waren nicht, äh, der war
1: nicht weich, nicht weich gewaschen. Nicht weich Also die, die beiden, das eine ist von Asif Kapadia und das andere ist von dem, äh, ist er ein Serbe oder ist er ein Kroate oder ist er ein Bosnier? Von diesem sehr sehr bekannten, ich habe das gibt's auf YouTube sogar. Das heißt, glaube ich, Treffen mit Maradona oder irgendwie oder trifft Maradona. Großartig. Schreibt uns bitte, weil ich habe es vergessen, wer der war. Aber du hast völlig recht. Spielfilme, Du erinnerst dich, Markus, und wir haben glaube ich sogar darüber gesprochen. Es gab doch über Pelé einen Spielfilm bei Sky. Ja. Und der war nicht
2: gut. Er war, er war, halt, er war halt schon eher so, so ein ein seichter Sport, Sportler vom Tellerwäscher zum Millionärfilm.
1: Ja. So. Und äh, es ist ja so, warum hat, also mir haben beide Filme sehr gut gefallen. Und zwar das eine Bohemian Rhapsody und das andere äh, Elton John, die Elton John Geschichte, Geschichte Rocketman. Aber warum war aus dramaturgischer Sicht äh, Bohemian Rhapsody besser, weil es dort irgendwie äh, diesen Höhepunkt gegeben hat mit Live Aid. Und man hat äh, gesehen, okay, Freddie Mercury, Achtung, Spoiler-Alert, er fährt ein paar Jahre davor, dass er Aids hat äh, und, und er kämpft sich dann halt noch durch. Und äh, Live Aid ist das letzte ganz große Hurra, danach sind ein paar kleinere gekommen. Und bei Elton John hat man sich die ganze Zeit gefragt, ja, okay, was ist es, dieses, dieses wahnsinnig einschneidende? Erlebens in seinem Leben und das gab es irgendwie nicht. So sehr ich ihn liebe, aber das gab es nicht. Und das Gleiche, bei Sidan ist dieses WM-Finale 2006 jetzt so einschneidend, wo er dann runter muss. Ja, für mich schon, weil ich war Sidan-Fan und ich habe das, ich sage bis heute, der darf sich davon, der darf sich überhaupt auf keine Art und Weise so provozieren lassen, egal. Wie hieß er? Matarazzi gesagt hat.
2: Der, der, der aktuelle Hoffmann-Trainer, ja.
1: Ja, genau. Ja, also das ist auch Wahnsinn, wie dem in späten Jahren noch, äh, noch, noch der Bart gewachsen ist. Damals im WM-Finale glatt rasiert. Unglaublich. David Beckham, komplett uninteressant als Persönlichkeit, finde ich. Was, was ist passiert in seinem Leben? Okay, 98 hat ihn ganz England beschimpft, weil er gegen Argentinien eine rote Karte bekommen hat. Aber das trägt keinen Film. Maradona, ja. Ja, aber da gibt es, wie gesagt, diese beiden herausragenden Dokus. Und was mir eingefallen ist, also King Richard und der Borg vs. McEnroe, das trifft halt eine ganz kleine, sehr gut, beide sehr, sehr gut übrigens. Das trifft eine ganz kleine Gruppe, weil die Tennis-Zielgruppe ist nicht so groß. Die Fußballgruppe wäre groß, aber ich, ich sehe da keine Geschichte, die erzählenswert wäre. Ich weiß, das trifft die unvorbereitet, deswegen labere ich. weil Ich weiß es auch <lacht> an dir. Äh, ich ja, wüsste jetzt nee, nicht, welche Geschichte ich sehen möchte.
2: Da gebe ich dir in gewisser Weise recht. Es ist ja auch in der Natur, es liegt in der Natur der Sache des Sports irgendwie, dass er doch eher kurzlebig ist. Jeder Sportler ja. hat eine, eine nur eine gewisse Verweildauer in seinem Sport, die bei manchen Sportarten ein bisschen länger vielleicht noch mit der vier vor vorne weg äh, zu halten ist. In den meisten Sportarten doch eher so ab 30 äh, bergab geht. Ähm, danach kommt was Neues. Man ist da irgendwie so geprägt. Man man will immer was Neues, der der war gut, okay, der ist aber jetzt weg, dann kommt der Neue, Dann, der ist gut, der war weg, was Neues. Und eigentlich interessiert ja die meisten auch tatsächlich, und das ist ja auch das, was äh, am Sport so besonders funktioniert und und einen fasziniert, die, die Frage, wie geht das Spiel jetzt hier genau. aus? Wie geht, wie geht aus? dieses das Turnier aus, jetzt denn? hier aus? Ja. Und übermorgen möchte ich dieses Spiel schon gar nicht mehr sehen, weil ich habe ja das Spiel da live gesehen oder ich habe es im Grunde verpasst beziehungsweise weiß, wie das Ergebnis ist. Und damit ist die Geschichte ja schon fast erzählt. Dass man tatsächlich, wie du sagst, eine große Zielgruppe findet, die sich an diesem Thema auch noch Jahre später begeistern kann, ist dann eher gering. Und das endet aber dann eher doch in Schnulzen, wie das Wunder von Lake Placid für die Zielgruppe, der patriotischen Heike Amerikaner Ulder. mit einer gewissen ja, plus, plus Das Wunder von Bern, dass das versucht hat, so ein Sportereignis aufzuziehen, auch über die wirtschaftliche Lage Deutschlands und, und, und. Aber das sind alles nur so, so, glaube ich, so kleine, wie würde man sagen, so kleine Inselmomente und das, wie du dann eben auch sagst, ein David Beckham, poah der würde zwar vielleicht so diesen Glamour-Faktor über seinen Lifestyle angeblich und so weiter mitbringen, aber würde der tatsächlich so Leute interessieren? Ich glaube es nicht. Und äh, um, Ich möchte jetzt nicht einen Abschluss finden, aber nur zu einem, zu einem kleinen Seitaspekt reinbringen. Es gibt so viele, ich habe es in diesem Jahr glaube ich allein, so viele in, in Zahlen, wahrscheinlich vier oder fünf, ganz schlechte Filme gesehen, die ein Riesenbudget hatten, die ein Riesenbudget an den Kinokassen eingefahren haben, und die letztendlich 0815 produziert sind, warum sollte man sich da tatsächlich in dieses Wagnis einer Biografie eines, eines Sportlers begeben, wo man dann doch am Ende denkt, okay, letztendlich gibt es immer eine Mannschaft und immer Leute, die gegen ihn sind. Also die fallen ja. dann schon auch raus als mögliche Zielgruppe. Und es gibt überhaupt ganz viele Leute, die vielleicht mit diesem Sport nichts anfangen können. Das ist dann alles sehr schwer kalkulierbar. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein ganz schwieriges Thema.
1: Ja, wie du sagst, der Maradona-Film wird in Brasilien kein Renner werden, wahrscheinlich, und der Pelé-Film in, in Argentinien nicht. Der, der Film, der mir, der Sportfilm, der europäische, obwohl es ein amerikanischer Film war, aber mit europäischem Topic, der mir am besten gefallen hat in den letzten Jahren, war eindeutig Rush. Weil es halt auch, das ist eine geile Geschichte, dass Niki Lauda fast verbrannt ist, ein paar Wochen später wieder im Auto sitzt, sich kaum den Helm überziehen kann, weil das Gesicht noch so schmerzt. Ähm, das, das war eine grandiose Geschichte mit Ron Howard natürlich als Regisseur auch überragend verfilmt da sagt nichts oder sagt er was
2: ich dachte das war ein Schluss äh, hast du nicht gesagt Schluss ja, 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 ja. Ja. Pause
0: was gibt es Neues wer wird wem in die Parade fahren wir blicken in die Glaskugel
1: der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Fahrrad-Rambo-Jensy.
1: Oh, das ist wirklich. Also ich werde als, als Grammar-Nazi schon äh, bezeichnet, jetzt auch noch als Fahrrad. Als
2: nicht als Grandma, sondern als Grammar.
1: Grammar, Grammar-Nazi. Nun gut, beides nicht schön, ich werde an mir arbeiten. <lacht> RB Leipzig zu Gast bei Borussia Dortmund zum Zeitpunkt unserer Aufnahme morgen, aber zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung heute Abend 20.30 Uhr. Ich darf sagen, ich freue mich auf dieses Spiel, weil es wird ähm, ein kleines bisschen oder vielleicht sogar ein großes bisschen darüber entscheiden. Nicht, ob Dortmund im Meisterrennen bleibt, die werden es auf jeden Fall sein, aber ob Leipzig sich vielleicht verabschieden muss, wenn es denn überhaupt ein Meisterschaftsrennen gibt bei einem ehemals befreundeten Wettbüro. Sind die Dortmund mit 2,25 leichter Favorit, 3,6 Unentschieden, 3,10 Auswärts-Sieg für für Leipzig. Dortmund all seine sieben Bundesligaspiele im Jahr 2023 gewonnen. Einige überzeugend, einige weniger überzeugend. Ich komme immer wieder auf dieses Spiel in Mainz zurück, sagen wir mal so. Letztes Wochenende gegen in Hoffenheim vielmehr war es auch jetzt nicht so wahnsinnig toll. In dieser vier, 13 Tore beide, dass diese Statistik bringt noch an, also nicht früher weggehen. Nicht früher weg in der in der letzten Viertelstunde der Spiele haben 13 Tore geschossen sowohl Dortmund als auch Leipzig. Das heißt gute konditionelle Voraussetzungen. Markus, ich sehe hier also ich sehe ein massiv unterhaltsames Spiel, aber ich sehe Dortmund mit äh, lange mit 2 zu 1 führen und spät das 3 zu 1 schießen.
2: Mit noch mal lange führen und dann spät schießen?
1: Und dann spät noch den den Sieg dann ganz klar machen. Weißt du, äh, sie führen lange mit 2 zu 1, Leipzig, Leipzig äh, greift an, aber am Ende dann ein Konter und ADM ist noch nicht wieder fit, aber Julian Brandt schießt das 3 zu 1.
2: Ah, ich ich habe äh, eben das nicht verstanden, dass es Dortmund ja. war, die da, die da gewinnt. Ja, ja, Dortmund
1: schießt, ja. Dortmund gewinnt
2: 3 zu 1. Du hast gerade angesprochen, sieben Siege ins Kalenderjahr 2023 für die Dortmunder, auf der anderen Seite in der Marco-Rose-Tabelle, die Marco-Schoko-Schachner-Rose-Tabelle, führt Leipzig vor dem Bayern und dahinter Dortmund, also er hat halt schon auf alle Fälle etwas bewegt und die, die Frage ist dann eben, wie, wie ist es in solchen tatsächlichen Spitzenspielen? Für mich, die Leipziger in der Vergangenheit, eigentlich immer in der Lage, solche Spitzenspiele dann irgendwie mit äh, Unentschieden ähm, zu beenden. Ich glaube fast auch, dass das das Ergebnis hier sein wird. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das mit Toren ablaufen kann. Ich behalte, würde aber auf alle Fälle sagen, dass das Spiel natürlich unterhaltsam ist und sein muss. Da gehören dann fast Tore dazu. Und da Jens Höber dieses Spiel sklavisch natürlich vor dem Fernseher verfolgen wird, gönne ich ihm Tore und sage, obwohl das fast gegen die, den Tipp unentschieden läuft, weil je mehr, je mehr Tore fallen und je eher ein Tor fällt, desto unwahrscheinlicher halte ich in der Konstellation ein Unentschieden. Ich glaube aber auch nicht, gönne dir ein 2 zu 2.
1: Ja, das wäre doch was, was ja ich geben kann. So, jetzt ist wenn man sich den Samstag Nachmittag anschaut, es ist natürlich eine absolut traurige Konferenz, bei aller Liebe, weil Dortmund ist nicht dabei, Leipzig ist nicht dabei, Bayern ist nicht dabei und dann kann man vielleicht auch noch Frankfurt mit reinnehmen. Ich schaue mal, ist irgendjemand, der in der Champions League noch dabei ist, an diesem Samstag in der Konferenz im Einsatz? Nein. Das engste Spiel, das mir hier angeboten wird, Markus, beim ehemals befreundeten Wettbüro, ist... Unter anderem der VfL Bochum gegen den FC Schalke 04. In Germany, we never call it a classic. Aber es ist, glaube ich, hat, hat das nicht Derby-Geruch auch ein kleines bisschen? Ein kleines bisschen. 2,3. Ja, natürlich. 2,3 die Quote für den Heimsieg von Bochum. 3,4 unentschieden. 3,1 Schalke. Naja, Bochum zu Hause ist gar nicht mal so blind. Erstmals unter Thomas Letsch allerdings drei Bundesligaspiele in Folge verloren. Insgesamt bereits die 15. Saisonniederlage. Ich sage dir, wie es ist, ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert mit Thomas Letsch, weil ich kenne den, ich kenne den jetzt übertrieben, aber ich weiß, er hat in Österreich gearbeitet, er hat bei der Austria gearbeitet, das ist nicht so gut gelaufen und äh, bin ein bisschen überrascht, dass die Bochumer eigentlich um den Klassenerhalt relativ solide mitspielen. Ich glaube, es wird ein relativ solides 0-0 zu -0 werden, mein lieber Markus.
2: Also ich habe die Schalker jetzt tatsächlich in der Rückrunde oder jetzt im Kalenderjahr schon häufiger gesehen. muss sagen, dass sie auch in dieser Phase, wo sie 0 zu 0 und 0 zu 0 und 0 zu 0 und nochmal 0 zu 0 gespielt haben, selten die Mannschaft waren, die dann am Ende irgendwie da glücklich darüber war. Sondern also im Gegenteil, die haben gut gespielt, die haben nur Riesenprobleme gehabt, Tore zu machen. Jetzt haben sie schon fast sowas wie eine, eine Show in ihrem äh, letzten Spiel abgebrannt und geliefert mit Toren, auch durchaus mal mit der Hacke und und dann kann man eben auch hinten raus so einen krassen Torwartfehler ähm, wegstecken von einem Keeper, der bis dahin eben noch kein einziges Gegentor kassiert hatte, aber das meinte ja auch Reis dann hinten raus, vielleicht hat dieser Fährmann Fehler dann die Mannschaft so ein bisschen aufgerüttelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass in Schalke jetzt auch schon sowas wie ein Selbstvertrauen wächst und durchaus der Glaube, das schaffen zu können. Und wenn nicht gegen Bochum, gehen wir dann? Gegen wen soll es dann eigentlich sonst klappen? Ich traue den äh, Schalkern absolut einen Sieg zu. Sollte Schalke das aber nicht gewinnen, ich glaube, dann steigen sie tatsächlich ab. Und das mag manche sein, das ist ja eine super These. Aber wenn man mal auf die Tabelle schaut, es ist es tatsächlich gar nicht mehr so weit weg. Also ich glaube, das ist, ist eine ganz große Gelegenheit, äh, dran zu bleiben und tatsächlich so einen, so einen Lauf zu starten. Ich, die müssen da den Gegner nicht zwingend wegschießen, aber äh, damit es ein bisschen spannend ist, 1 zu 2. Es wäre übrigens, für die Schalker, was fast dagegen spricht, nach 38 Auswärtsspielen ohne Sieg mit 26 Niederlagen, wäre es der erste Dreier auf das Gegnersplatz. Also es ist eigentlich schon, man mö möchte fast sagen, das ist eigentlich durch, aber du als ehemaliger Gruppier weißt, dass die Wahrscheinlichkeit, nicht steigt oder fällt, nur weil es lange nicht passiert ist. Nein. Allerdings ist das natürlich im Sport was anderes, weil da spielt die Psychologie dann eine ganz wichtige Rolle. Und wenn ich weiß, oje, jetzt steht er schon wieder vor mir an der Ampel, dann weiß ich, irgendwann muss ich mich nicht mehr neben den stellen, weil er wird mich auch jetzt wieder abhängen.
1: Gerade blinkt meine äh, Live-Score-App. Ich habe eine Nachricht, das erste Mal, glaube ich, in meiner Karriere. Ich sehe auch, dass es blinkt, was uns aber nicht von unserem zweiten Spiel aus dieser eher traurigen Konferenz abhalten soll. Das ist auch das letzte Spiel. Das die mit... Spiele
2: schon vielleicht, wenn du die ja. jetzt schon auf der ja. App hast.
1: Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg, das ist sogar noch enger. 2,4 Heimsieg Gladbach, 3,6 Unentschieden, 2,8 Auswärtssieg. Äh, Gladbach ist ein ganz großes Mirakel. 0 zu 4 verloren in Mainz, davor gegen die Bayern gewonnen. Nicht ganz unglücklich. Äh, ich habe ja jedes Wochenende hier meinen Schwager als Bayern-Fan am Start, der sich verfolgt fühlt wie die Unschuld vom Lande. Die armen Bayern und überhaupt und rote Karte, Upamecano ist doch Wahnsinn und Dortmund wird immer bevorteilt. Das ist im Moment nicht unser, unser Thema. Was nicht passieren darf aus Sicht der Freiburger, äh, habe ich die Quoten schon gesagt, 2,4 Gladbach, 3,6 äh, unentschieden, 2,8 Auswärtsig Freiburger. Was nicht passieren darf aus Sicht der Freiburger ist, dass Gladbach in Führung geht, weil die Gladbach wohlgemeint als einziges Team in der Fußball-Bundesliga ähm, noch keinen Punkt nach Führung zu Hause abgegeben haben. Das finde ich ist eine starke Statistik, weil da denkt man natürlich immer dran, ja wenn die Bayern zu Hause mal führen, dann geben sie auch keinen Punkt ab. Aber die Gladbacher sind tatsächlich die einzigen, denen das bislang gelungen ist. Und ich werde, Markus, zu sagen, ich werde nicht schlau aus den Freiburgern, trifft es ja nicht ganz, weil Freiburg ja irgendwie schon auch in den letzten Jahren immer eigentlich einen überragenden, Herbst gespielt hat und im Frühjahr dann ein kleines bisschen schwächer geworden ist. Sehe ich in dieser Saison auch so, in dieser Spielzeit, ich glaube, dass das ein solides 2-1 für Gladbach wird.
2: Ich glaube, die entscheidende Frage vor diesem Spiel ist, ist Freiburg eine Spitzenmannschaft oder nicht? Das muss jeder für sich entscheiden. Die Gladbach haben ja für sich ganz klar, ich glaube, durch Christoph Kramer festgelegt und festgestellt oder vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge erst festgestellt und dann jetzt festgelegt dass sie sich gegen eine Spitzenmannschaft leichter tun, ihre Leistung abzurufen und gegen eine eben nicht so Spitzenmannschaft schwer tun und vielleicht auch mal richtig die Hütte voll kriegen und, und blutleer äh, das äh, Stadion A schon betreten haben und genauso auch wieder verlassen. Für mich ist Freiburg tendenziell schon eine Spitzenmannschaft. Ich glaube aber nicht, dass das bei Gladbach so fest steht und dass die Freiburger auch so spielen, wie eigentlich eine Spitzenmannschaft normalerweise spielt. Ich glaube, dass Freiburg, im Vorteil ist, ich sehe die Breisgau, wie ich in diesem Moment nochmal einwerfen möchte, ähm, im Vorteil. Endergebnis habe ich in meiner App jetzt noch nicht gefunden, aber 1 zu 2 wäre vielleicht auch hier der Tipp. 1 Hochsch zu 3, Entschuldigung, 1 zu 3. Ich habe mich
1: richtig Auch schön wäre gewesen, natürlich gewesen die Breisgau-Brasilianer. Ja, das war mal. Das war ja mal. Wir bei Volker Finke mit 24 Georgiern am Start waren. Das waren halt noch großartige Zeiten. Übrigens äh, schreckst du dich auch jedes Mal wie ich so, wenn Christoph Kramer noch Fußball spielt. Ich dachte, er ist nur noch Experte, aber offenbar spielt er auch noch aktiv Fußball.
2: <lacht> ne, er, ich, ich schreck mich eigentlich eher, wenn, wenn ich ihn irgendwo im Studio oder so sehe und mir dann denke, hoppla, spielt er gar nicht mehr. Naja, okay. Aber ähm, kommt wahrscheinlich aufs gleiche Ball aus. Ja.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Ich habe es vorhin falsch gesagt, mit dem Radlrambo, rambo Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Es wird möglicherweise ein Wochenende, wo
1: ich mich dann gemütlich aufs Rad setze. Markus, ich weiß nicht, wie das Wetter werden soll, aber gegen Mittag hin ist es dann doch einigermaßen erträglich. Und ich muss die gute Form, die ich in Volzberg aufgebaut habe, bei meinen Eltern, muss ich irgendwie rüberbringen ins nächste Quartal und überlege wirklich, ob ich nicht mit meinem Rennrad so meinen einen 80er runterreisen sollte. Einfach mal so. Wie wird dein Wochenende ausschauen?
2: Mein Wochenende wird, ähm, wie immer, arbeitsam sein. Ich Ach. werde äh, Paderborn gegen St. Pauli. Das ist ein, ein heimliches, absolutes Spitzenspiel, vor allem, wenn man die Rückrunde nur reinzählt, ähm, begleiten. Am Freitag werde am Samstag, da, da habe ich noch nicht die Statistik gefunden, die das zum Spitzenspiel macht, aber finde ich vielleicht noch Aston Villa gegen Crystal Palace betreuen, dann am Abend wieder ähm, Stefan Hempel und Tusche bei Heidenheim gegen Darmstadt lauschen und am Sonntag habe ich die große Ehre, Leverkusen gegen die Hertha XXL zusammenzufassen. Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber da möchte ich schon auch mindestens vier Tore haben, bitte.
1: Ja, ja, Ist mir eigentlich natürlich.
2: egal für wen, wie wir wissen.
1: Ja, natürlich, sonst, sonst generell. Egal. Ja, das klingt nach einem... Trainierst du eigentlich,
2: trainierst du eigentlich für, dein, ähm, für die Fahrt, dass du mich dann mal besuchen kannst mit dem Fahrrad?
1: Wie viele Kilometer sind es von uns aus? Gewesen? Das ist
2: eine gute Frage, also weil du wirst ja nicht Autobahn fahren. Und ja, äh, ja. Autobahn sind es ungefähr 90.
1: Naja, gut. Die, ähm, hin heißt, nicht hin. die Rückfahrt, die, die, also ich würde sagen... Dafür
2: ja, für fährt er ja der Zug wieder, das ist ja das Schöne.
1: Ah, das Schöne. Ungefähr äh, 105 Kilometer würde ich schätzen. Über, über das gehackte Pferd, Na, das, das packe ich schon noch. Irgendwann mal in diesem Sommer. Ich trainiere ein kleines bisschen für äh, die hoffentlich nur kurze Anfahrt. Sollte ich akkreditiert werden für das ATP Masters 1000 Turnier in Monte Carlo, dann plane ich mit dem Auto zu fahren. mir in der Nähe von Monte Carlo ein bescheidenes Airbnb zu nehmen und dann jeden Tag mit dem Rad zur Anlage zu fahren.
2: Oh, nice.
1: ja mit dem Hubschrauber
2: dann. Das so
1: ist die zweite Option. Aber ich weiß nicht, ob das äh, in meiner Ökobilanz vertretbar ist. Mit meiner Ökobilanz.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!